0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Schön, dass wieder mit dabei seid, wenn es ums Gseis geht, wenn es um den Nationalpark-Gesäuse geht. Und wenn wir ein bisschen über den Töllerrand ausschauen, so wie heute Schriftsteller Leonhard F. Seidel soll bei uns zu Gast sein. Schau mal, ich hoffe, er kommt. Der Bus ist ein bisschen verspätet. Ich erzähle euch dabei ein bisschen was über den Leonhard F. Seidel. Er war 2020 im Zuge eines Nationalparks Austria Medienstipendiums im Gesäuse. Er war als Literat bei uns. Und ja, heute zu Gast soll Schriftsteller Leonhard F. Seidel sein. Er war 2020 im Zuge eines Nationalparks Austria Stipendium im Gesäuse und hat da einen Text verfasst, eine Hommage an marlene Haushofer, die ja diesen Roman Die Wand geschrieben hat. Ja, der Leo Seidel ist ein großer Fan, träume ich jetzt einfach einmal zu sagen, von der Marleen Haushofer und hat diesen diesen Roman praktisch ins Hier und Jetzt herübergeholt. Passt sehr, sehr gut, weil der Geburtstag von der Marlene Haushofer war, war der 11. April 1920. Das heißt, sie hätte jetzt gerade vor ein paar Tagen ihren 101. Geburtstag gefeiert. Na dann hören wir uns einmal die Wand Reloaded von Leonhard F. Seidel an.
1: Die Wand Reloaded von Marlene Haushofer und Leonhard F. Zeidl. Heute am 5. November beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Wir sind einige Tage abhanden gekommen. Ich fürchte dass sich in meiner Erinnerung vieles anders ausnimmt, als ich es wirklich erlebte. Was ich aber sicher weiß, es war bereits zu Ende, als es begonnen hatte. Ich muss schreiben, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich rechne nicht damit, dass diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, ob ich es wünsche. Ich sitze auf der überdachten Terrasse der Hüpflinger Alm, einer alten Jagdhütte im Nationalpark Gesäuse, in der ich eigentlich nur zwei Wochen als Stipendiat hätte verbringen sollen, an einem Holztisch, mit einer Kerze darauf, die ich erst entzünde, wenn die Dunkelheit mich nicht mehr lesen oder schreiben lässt. Wenn ich nicht in den Bergen oder im Nachbartal, im Nachbarkar, wie es hier heißt, unterwegs bin, um nach Menschen oder Tieren oder Essbaren oder Nützlichem zu suchen und keine Reparatur oder Haushaltsarbeiten an oder in der Hütte zu verrichten habe, sitze ich hier, weil es viel heller ist als in der Alm, wo ich die kostbaren Kerzen aufbrauchen müsste. Hinter der Hütte schirmt mich eine steil aufragende, schwarze Felswand vom Haselkar ab, von der Sonne, aber auch von Wind und Wetter. Wenn ich meinen Blick schweifen lasse, liegt er vor mir, der lebende Berg, perfekt in seiner Gestalt, Anmutig, fast graziös, der zum Himmel geneigte Bergrücken, wie die wohlgeformte Beckenkuhle meiner Frau, von der ich mich jetzt auch noch räumlich entfernt habe durch die Wand im Tal. Anstelle meiner Hand fühlt die Kuhle heute der milchig-weiße Himmel aus, der das braungefleckte, saftige Grün besonders in Szene setzt. Nebelfelsen wälzen sich über die auf einem Felsen vorgelagerte Fichte, schieben sich an ihr vorbei, legen sich über sie wie eine Haut. Unweit daneben, in einer schroffen Talsenke voll graubraunem Geröll, steigt der Nebel geisterhaft zerrissen auf. Je nachdem, was er vom Berg verdeckt, verändert der Berg sein Wesen, legen die schroffenen, Steilhänge, seine Felswunden frei, offenbart er mir seine Verletzlichkeit. Das Grün auf seinem Rücken, der Kuhle dagegen, wirkt derart fruchtbar auf mich, weckt und stillt zugleich meine Sehnsucht nach menschlicher Nähe durch die irrige Annahme, dass darauf immer noch Mensch und Tier leben könnten. Andy, der Mitarbeiter des Nationalparks, ein knurriger, aber humorvoller Typ, hatte uns vom Zug abgeholt und mit uns zusammen die Verpflegung für die nächste Woche eingekauft. In der Wochenmitte wollte er noch einmal nach uns sehen. Gab es hier doch weder Handynetz noch Internet. Dann war er noch einmal mit meiner Frau aufgebrochen, weil vermeintlich Zündhölzer fehlten, was glücklicherweise ein Irrtum gewesen war. Als sie am Abend nicht zurückkehrten, machte ich mir große Sorgen. Ich nahm die Landkarte in die Hand, wusste nicht einmal, wo ich mich genau befand. In der Dämmerung aufzubrechen war lebensgefährlich, ich könnte mir ein Bein brechen, verirren, verdursten, verhungern. Also heizte ich den Ofen, in dem das Feuer nach mehreren Versuchen und einer verrauchten Küche zu lodern und zu knacksen begann und eine wohlige Wärme verbreitete. Die Jagdhütte besteht nur aus einer großen Wohnküche in Bauernstubenart, daneben ein Schlafzimmer und ein Plumpsklo für die Nacht. Anfangs suche ich noch nach dem Lichtschalter hinter der Tür, wenn ich eintrete, was ich mittlerweile nicht mehr tue. Sie liegt auf einer Anhöhe zwischen der Wand und einem Waldweg, der im Tal endet und der im Sommer selten von einem Bauern befahren wird, der nach seinen weidenden Kühen sieht. Im Winter wird dort eine Skiläupe von den Nationalpark-Rangern für Skiwandernde gespurt. Zwischen Wege und Hütte liegt ein undurchsichtiger Fichten- und Föhrenwald, weshalb selbst Einheimische sie nicht kennen. Bis ins nächste Dorf sind es knapp drei Stunden zu Fuß über Berge, Täler und Wald. Als die Sonne hinter den Fichten verschwand und meine Frau immer noch nicht zurück war, wurde es kühl und die bläulichen Schatten fielen in die Lüchtung ein. Ich stand in der Hütte vor dem Fenster, neben dem knisternden Ofen glaubte jemanden sprechen zu hören. Also trat ich nach draußen. Ein weißer Felsblock strahlte mich durch die Dunkelheit an, wirkte derart lebendig, was ich auch heute noch so empfinde, nahezu gänzlich von Moos, Tannen und Fichten überwuchert dieser einzige weiße Fixpunkt in dieser ansonsten von Grün überfluteten Senke. Der plätschernde Holzbrunnen vor dem Haus erzählte weiter, ohne dass ich ihm zuhörte. Zurück in der Hütte sah ich erneut aus dem Fenster. Der Bergkuppenstrich vor mir zeichnete eine schwarze Linie zum Weiß des Himmels wie ein Scherenschnitt, Theater, die Welt, die Bühne und ich der einzige Schauspieler.
0: Wir feiern ja dieses Jahr unser 20-jähriges Bestehen als Nationalpark und ich habe jetzt gerade vor einer Viertelstunde vom Herfried Marek seinen Prachtbildband 20 Jahre Nationalpark Gesäuse, so wildes Wasser, steilen Fels äh, in die Hände Kriegt und ich werde euch einfach aus dem Buch ein bisschen was erzählen. Ein Prachtbildband im Radio, das gibt es auch nicht alle Tag aber das werden wir jetzt so machen, wenn ich das Buch aufschlage. Äh, der Plan war ja einfach alles, was den Nationalpark Gesäuse ausmacht, äh, in, ja, in ein Bildband einitzbocken Das Besondere, die Quintessenz ein bisschen äh, außer zu kondensieren. Es fängt an mit einem Vorwort vom Chef vom Herbert Wölger und auch vom Direktor der Steiermärkischen Landesforste, vom Andreas Holzinger. Und wenn ich da so in das Buch einplattel, naja, was man zuerst einmal wissen muss, ist überhaupt einmal, wo ist die geografische Lage. Also der Nationalpark gesäuse liegt im Einstein. So weit hätten es wahrscheinlich schon die meisten verortet. Aber wenn man jetzt ganz genau schaut, wo fängt der an, wo hört der auf, wie groß ist eigentlich die Fläche? Also wir sind ungefähr ähm, 12.000 Hektar groß, ähm, fängt beim Gseis Eingang an. Also nicht weiter in den Ortschaften, Atmund gehört nicht dazu, Wen gehört nicht dazu, sondern wirklich der Gseis Eingang, der ja ein ganz besonderes Naturspektakel ist, weil davor ist die Enz. Praktisch ein das Trogtoi, Gletscher geformt und beim Gseise-Eingang ist es ein ganz scharfes v toe also der Gletscher hat da einfach nicht durchpasst und genau bei dem Naturspektakel äh, fängt der Nationalpark Gseise an und geht dann bis knapp vor Hieflau in etwa bis zur Scheibenfischer-Brucken umfasst den buchstau den Reichenstock und die Hochtor-Gruppe. Eine Frage, die ganz oft wieder äh, gestellt wird, welche Schutzhütten sind eigentlich im Nationalpark? Ja, nördlich der Enz ist Buchsteinhaus, südlich der Enz die enz Völlig falsch, nördlich der Enz ist Buchsteinhaus und die Enz-Dollar-Hütten südlich der Enz, die Heidelkörhitten und die hess -Hütte. Der Nationalpark selber ist unterteilt in einer Kernzone, wo praktisch kein Management erfolgt und in eine Bewahrungszone, die OEMAN, die Managementflächenkern, da dazu. Wir schauen uns das Buch an vom Herfeld Marek, 20 Jahre im Nationalpark, so ist sie ein Prachtbildband, wildes Wasser, steiler Fels. Äh, wenn man das Titelbild anschaut, äh, ist es vielleicht gar nicht so ein klassisches Titelbild, es, ist, es glänzt nicht von Superlativen, es sind keine Gipfel drauf, es ist einfach ein ganz schönes äh, Landschaftsbild. Für die Insider, so ist verrotten. verraten, ja ich verrats. es, ist im Xeng, also wenn du Richtung Heidelquariten aufgegst, dieser Bordeschotterstrom, dieser Bordeschuttstrom, der sich da auserzieht von der Xeng schorten aber bis ins Gseng. Das ist praktisch das Titelbild von diesem Prachtbildband. Wir platteln ein bisschen ein. Wie gesagt, der Nationalpark Gesäuse umfasst die drei Hauptgebirgsgruppen, die die Hochtagruppen aus der Ganzer, also Nordseiten und Südseiten. Die Nordseiten von der Reichenstauergruppe und die Burgstaugruppen, naja, die umfasst da auf der Südseite komplett und auf der Nordseite ja so bis äh, auf die halbe Hächen obi. Äh, herrliche Aufnahmen von den Frühlingsblühen und dann kommt äh, also ein ganz ein typisches Spiegelungsbild, Berg äh, in der Gris meyer locken Ja, wenn man sich diese Locken anschaut, das ist ganz interessant, weil das sind natürlich auch Gletscherüberreste, Wenn man die Landschaft lesen kann und man sieht im Enstall diese ganzen Locken, die da überblieben sind, ihr müsst euch vorstellen, äh, der Enstall-Gletscher hat vor 12.000 Jahren äh, glaubt die Wissenschaft zu Wissen, eine Dicke gehabt äh, von ungefähr einem Kilometer und wenn ein Kilometer Eis sich da über, über viele Jahrhunderte, Jahrtausende äh, durch das Toi wölzt, äh, bleibt unter dem Gletscher dieser dieser Gletscherschliff über, dieser ganz feine Schlick und wenn dann der Gletscher abschmützt, naja, dann äh, wird das eine ganz feste Masse und es bleiben dann einfach so Locken über, so wie eben die äh, Gröshoff-Locken, die griss meyer locken die huisel locken für einen Fotograf natürlich ganz was Spezielles. Dann schauen wir weiter. Ein ganz spektakuläres Bild vom Gseis eingang Wie gesagt, der Gseis eingang ist ja, ist ja diese Wildwasserstrecken. Ich weiß nicht, ob bei jeder das weiß. Der Gseis eingang ist der... Uh, Flurbereich oder, oder, oder das Fleckel Erde, wo halt das Gseis seinen Namen her hat. Weil in einer alten Karten steht im Gseis, also im Gesäuse, im Getöse, dort wo es am lautesten ist. Also dort ist das Gseis und dieser Begriff ist auf eine ganze Region übergangen. Und wenn man sich das jetzt so überlegt, uh, wie weit geht jetzt eigentlich das Gseis uh, als einheimische Einheimischer, da man sagen, naja, Atmant gehört auf jeden Fall zum Geseiß noch dazu. Und Jansbach selbstverständlich und, und, und Heu und Weng und St. Goen gehört auch noch zum Geseiß. Ganz klar, äh, gerade jetzt äh, mit dem heurigen Jahr, mit der Tourismusstrukturreform hat sich der Begriff Gesäuse aber noch viel weiter ausgebreitet, weil touristisch gibt es einen Zusammenschluss, wo jetzt ein Lied dazu dazugehört, mit Weißenbach, mit Sötztoe, äh, mit, 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 mit Rottenmaun, bis äh, Geishorn geht jetzt eigentlich der Tourismusverband Gesäuse. Also der Begriff ist eigentlich gar nicht so ganz klar geografisch äh, abgegrenzt, zu was wir Gseis sagen. Aus touristischer Sicht natürlich ganz klar ist es eher groß gefasst, weil Tourismus ist Essen, Trinken, Schlafen von weit weg herkommen und ihr könnt's mir glauben, wann ein Amerikaner kommt, für den ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein 10, 20, 30 Kilometer weiter rechts, weiter links, weiter östlich, weiter westlich ist. Wenn ich weiterblätter in diesem Prachtbildband vom Herfried Marek, 20 Jahre Nationalpark, Gesäuse so Wasser, steiler Fels. Ganz klar, unsere Lebensader hat einmal einen ganz einen großen Stellenwert. Die Ends beim Gseis Eingang waren wir schon. Äh, ein Bild, das früher viel, viel, viel bekannter war, ist der ausgang hausgang wenn man das so nennen kann. Also der Blick von Hieflau auf die Planspitzen, die da so ein ganz markantes äh, auf der linken Seite, auf der südlichen Seite, äh, Bewachsenes wiesenwald äh, doch hat und auf der rechten Seite, auf der Nordseite, Nordostseite ganz, ganz dramatisch in die Planspitz-Nordostwand abbricht. Wo früher auf sehr viel Werbesuchet, auf sehr viel handzeichenden Plakaten, ist rund um die Welt gegangen, dieser Blick, ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber der Herfried Marek hat da wieder ein ganzer besondere Impression von der Enz und vom Gseis-Ausgang eingefangt. Äh, ihr müsst euch sowieso vorstellen, die Enz, der, Groß, der größte Binnenfluss Österreichs, also Ursprung und Mündung innerhalb unserer Staatsfläche. Ursprung in den Radstädter Dauern und die Mündung bei Enz dann in die Donau. Also dieser Fluss hat 256 Kilometer und ihr müsst euch vorstellen, nur mehr 7 Kilometer sind als naturnah zu bezeichnen. Also die ganze übrige Flussstrecken von 250 Kilometer äh, sind naja, äh, in der Wasserrahmenrichtlinie sagt man, heavily modified, also stark äh, beeinträchtigt, stark in Mitleidenschaft gezogen zum An, weil man die Ends so Begradigt hat. Ich meine, da hat man vorher einfach Ockerland braucht und, und Weidefläche. Und deswegen hat man diese Endsmeander einfach äh, ja, mit Lineal auf der, auf der Landkarten einfach einen Strich gezogen. Da soll die neue End sein und dann einfach durchgraben. Damals alles noch händisch. Äh, Meisterleistung zu dieser Zeit. Heute kommt man drauf, naja, für einen Hochwasserschutz war das vielleicht nicht die allerbeste Idee, weil wann viel Wasser ist, ist das Wasser bei uns dann sehr, sehr schnell weg und die Probleme flussabwärts werden immer größer. Braucht man nur noch, noch Steier zum Beispiel schauen, bei jedem Hochwasser der Eins, sind die sehr, sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Ja, und darum haben wir mit der Eins äh, zum einen eine Riesenfreude, weil es einfach unser Rückgrat ist, das Rückgrat des Nationalparks Gesäuse, dort, wo die Welt in Ordnung ist, wobei das ist auch ein großes Wort, weil die Enz, die hat große Probleme mit dem Fischbestand und der Nationalpark messt und monitort natürlich seine ganzen Schätze, seine ganzen Bestände und da gibt es leider, leider, leider gar nicht viel Positives zu berichten, der, der, die Fischfauna geht extrem stark zurück. Ähm, das wird ein Sammelsurium an Gründen haben. Ihr müsst euch vorstellen, ein großer äh, Brocken natürlich für die Fischfauna wird ein Schwallbetrieb sein. Wir haben im Nationalpark immer nur, noch naja, 30 cm Schwall, einfach vor dem Kraftwerk, das weiter oben ist. Also ich glaube, aus ökologischer Sicht war es da sehr, sehr, sehr sinnvoll, Rückhaltebecken zu bauen und diesen Schwall abzu Federn abzudämpfen. Äh, naja, als äh, Nationalparkmitarbeiter sehe ich da natürlich die ökologische Sinnhaftigkeit. Äh, als Techniker muss man da natürlich auch den, den, also die Stromproduktion sehen, was man mit so einem Kraftwerk machen kann. Da kommt man ganz geschickt äh, zwei Fliegen mit einer Klappen. Der dawischen, wenn man bei der Söck oben äh, Eben nur ein Kraftwerk baut, das diesen Enz-Schwall, diesen Wasserschwall, der da herkommt und für jeden leicht natürlich ein riesengroßes Problem ist, wenn man den ein bisschen abfedern könnte. Es werden sie aufmerksame Enzbeobachter im Winter schon gedacht haben, wenn ich da reinschaue in die Enz, wie gibt es das, dass der Schnee und das Eis erst so hoch oben auf die Stana Anfang, das ist genau deswegen, wenn Niederwasser ist und man schaut, man schaut eben in die Ends oben, dann sieht man, dass eben der Schnee bei den Sternen erst 20, 30 cm weiter oben anfängt, weil eben bei diesem Schwallbetrieb die Enz um so viel mehr Wasser führt. Also, da kommt man sicher was tun, um der Enz Gutes zu tun. Man muss auch sagen, dieser Fischrückgang hat sicher eine Ursache, weil einfach ja, unsere Kläranlagen vielleicht ein bisschen zu gut funktionieren, wenn man jetzt den Nährstoffeintrag sieht. Also es man keine Abfälle mehr, die für irgendwelche Fisch essbar werden. In die Eins, einige Biomüll, keine so äh, Sowas kommt nicht in die Eins. Und äh, man muss auch sagen, diese, diese, diese Kläranlagen bringen natürlich die Nährstoffe außer, aber was sie nicht außerbringen, sind die Hormone. Ja, wir wollen natürlich alle irgendwie gut empfängnisverhütet sein und diese Dinge bleiben natürlich dann auch im, im Wasser als Rückstände zurück. Das heißt, die Fische sind auch sehr, sehr gut empfängnisverhütet und auch diese, diese Medikamentenrückstände bleiben da drinnen. Ein weiteres Problem, mit dem die Ends zu kämpfen hat, ist sicher auch die Wasserentnahme. Ihr müsst euch vorstellen, wenn da äh, 4 5 6.000, 7.000 Sekunden Liter Endwasser entnommen werden zur Beschneiung, dann führt das Wasser einfach dem, dem Ökosystem und das braucht man auch gar nicht äh, scheinern. Natürlich äh, Fischotter, Kormoran, Fischreier, also diese, diese ganzen natürlichen Feinde, die es gibt, natürlich setzen die auch der Fischfauna zu. Also da hoffen wir in den nächsten Jahren, dass wir einfach einen ganz am Bordenschulter Schluss zusammenbringen mit, mit, mit allen Beteiligten, die irgendwas dazu beitragen können, dass die Enz einfach wieder viel lebendiger wird, dass den Fischen in der Enz einfach wieder besser geht, weil der Nationalpark allein schafft es einfach nicht. Wir blättern gemeinsam in diesem Prachtbildband von Herfried Marek, 20 Jahre Nationalpark Gesäuse. Die Enz hat ein sehr, sehr großes Kapitel am Anfang. Und ein ganz besonders tolles Bild, was da drinnen ist, äh, der Flussuferläufer bzw. eine Paarung des Flussuferläufers. Und gerade heute habe ich von der äh, Kollegin aus dem Naturschutz von der Lena gehört, er ist wieder da. Der Flussuferläufer ist äh, der Jahreszeit entsprechend Anfang April auch wieder dieses Jahr in den Nationalpark kommen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind da das bedeutendste Brut. Gebiet der ganzen Steiermark. Und naja, was heißt das jetzt? Dann kommen da tausende Jungvögel dann aus dem Gesäuse. genau so ist es nämlich nicht. Zwischen fünf und zehn Jungvögel vom Flussuferläufer äh, kommen jedes Jahr davon. Also da muss man sich schon mal vor Augen führen, was das für ein besonderer Vogel ist, was das für ein besonderer Schatz ist, den wir da im Nationalpark Gesäuse haben einfach weil dieser Flussuferläufer einfach diese Schotterbänke braucht und genau diese Bereiche äh, zwischen Schotterbank und Ufer, also Wald, äh, auch Wald dann, genau dort legt er seine, seine Eier hin, ähm, ein Nest, das man als Nest so gar nicht erkennen kann, mit ein paar Eier drinnen sehr, sehr gut getarnt. und die Schotterbank, die braucht der Flussuferläufer einfach zum Jagen. also der schnappt sich so Insekten, Larven und, und, und Eintagsfliegen, Larven, Köcherfliegen, Larven, alles was so heute halt gerade noch im Wasser drinnen ist oder heute halt an, der, an der Schotterbank im, im Sand, im Schotterkörper zu finden ist. Der Flussuferläufer ist, ist wirklich eine ganz eine große Besonderheit. Ihr müsst euch vorstellen, der äh, überwintert, naja, zumindest einmal an der Adria. Manche Exemplare fliegen sogar bis Südafrika. Also, der schafft als ca. 10.000 Kilometer. Also, ein kleines Vogel hat vielleicht die Größe von einer Amsel. Wenn wir weiterblättern, kommen wir gleich zum, zum nächsten besonderen Vogel, der Eisvogel. Der Eisvogel im Gegensatz zum Flussuferläufer, der bleibt über den Winter da. Stürzt sich ins Wasser, fangt dort ein kleiner Fischerler, äh, hat eine ähnliche Strategie vielleicht wie die Wasseramsel. Die Wasseramsel bleibt ja auch im Winter da. Kein Zugvogel, sondern bleibt da und kann sie den ganzen, über das ganze Jahr bei uns da ernähren, indem sie die Wasseramsel gleich wie der Eisvogel, indem sie in das äh, eisig-kalte Wasser einspringt und dort einfach Fischerl außer sucht, Also der Eisvogel lebt ausschließlich von, von solchen Dingen, die Wasseramsel ist da ein bisschen Bruder aufgestellt, also die nimmt natürlich auch Larven und so weiter. Wenn wir ein paar Seiten weiterblättern, sind wir bei einer wirklichen Rarität bei einer Sensation. Also wir wollen ja eigentlich nicht von Superlativem sprechen, aber der gesäuse Sternenhimmel ist schon sowas wie ein Superlativ. Äh, der dunkelste jemals in einer Ortschaft in Österreich gemessene Wert war in Jonsbach. Also Jonsbach ist wirklich der finsterste Ort Österreichs. Und da sind auch ein paar Drinnen, eben wie der Sternenhimmel im Gesäuse ausschaut. Der Nationalpark bietet ja da eine Vielzahl an Workshops an, wie man diesen Sternenhimmel auch praktisch auf Film oder viel leichter natürlich auf Chip bannen kann, wie man ein Foto davon machen kann. Milchstraßen mit freiem Auge sichtbar, 6000 Sterne mit freiem Auge sichtbar im Vergleich dazu. Wenn ich in Wien stehe, ich auf der Maria-Hüfer-Straßen sehe ich, naja, vielleicht ein paar Dutzend Sterne und im Gesäuse sehe ich im freien Aug äh, 6000 Sterne. Im Winter haben wir natürlich die Sternbilder der Orion zum Beispiel ganz markant mit seinen, mit seinen äh, Gürtelsternen, was ich euch wirklich empfehlen kann, wenn sie ja Milchstraßen fotografieren oder anschauen, wo jetzt geht es aufs Buchsteinhaus, im Herbst eher, geht es auf die Enstollerhitten, geht es aufs Atmunderhaus, Also da ist die Milchstraßen sehr, sehr oft sehr, wirklich sehr gut zu beobachten, weil die Milchstraßen im Wesentlichen äh, von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd sich zieht. Wir blättern noch immer gemeinsam in diesem Buch vom Herfried Marek, Wildes Wasser, steiler Fels. Und wir sind jetzt irgendwo dazwischen. Wir sind im Wald. Wir sind beim Totholz. Ein Nationalpark ist ja eine Fläche, wo nichts, nichts entnommen werden soll. Also ein Nationalpark ist eine Fläche, die außer wirtschaftlicher Nutzung steht. Und jetzt schauen wir da in den Wald eine der in diesen letzten 20 Jahren sie wirklich Dramatisch umgebildet hat. Also, da gibt es einfach viel, viel mehr Totholz, stehendes Totholz, liegendes Totholz, als in einem Wirtschaftswald. Und äh, dieses Totholz, das ist ja nur vom Namen her tot, in Wirklichkeit ist es unglaublich lebendig. Man sagt, tausend Orten kann er so ein Baum beherbergen, von dem Zeitpunkt an, von dem er abgestorben ist, bis er wirklich komplett zu Humus zerfallen ist. Und ja, der Herfried als äh, ja, Fotografen-Genie hat da einfach die verschiedenen Spechtarten alle festgehalten. Der Weißrückenspecht natürlich ganz was Besonderes, habe ich selber noch nie gesehen. Den Grünspecht hat er auch super erwischt, den, ja, den habe ich auch schon gesehen. Der ist ganz oft da herunten in der Wiesen, wo man eigentlich noch an Specht gar nicht Ausschau halten würde. Ja, die, die skurrilsten Skulpturen von Baumleichen hat er da festgehalten, bis er dann aber zu den Urwald-Reliktorten äh, kommt. Das ist eine ganz spannende Sache. Käfer zum Beispiel die Anzeigen, naja, dieser Wald ist wahrscheinlich noch nie wirklich noch nie seit der Eiszeit äh, genutzt worden. Und dann kommt er weiter zur zierlichen Federnelke, eine Uh, endemische Ort im Nationalpark Gesäuse. Man stellt sich ja oft die Frage, warum gibt es gerade im Nationalpark Gesäuse so viele endemische Orten? Also endemisch heißt einheimisch. Auf einer ganz begrenzten Fläche weltweit, nur auf einer ganz begrenzten Fläche sind diese Pflanzen- und Insektenorten uh, heimisch. Und das ist deswegen, weil eben bei uns während der letzten Eiszeit so eine spezielle Situation war, dass dieser dicke äh, Endstoi-Gletscher einfach durch den Eiseingang nicht durchgegangen ist. Der ist dann äh, teilweise über die Buchau ausgewichen, ist über die Buchau bis nach äh, St. Goen und Weißenbuch gegangen und im Nationalpark selbst, im jetzigen Nationalpark selbst, sind immer Bereiche blieben, die eisfrei waren. Auch während der äh, gehörten Phasen, der Eiszeit und deswegen haben dort, weil es eben keine äh, komplette Auslöschung durchs Eis gegeben hat, Gott, deswegen äh, sind eben dort diese Orten blieben und haben sie anders entwickelt und darum gibt es eben diese Orten nur bei uns da, weiter im Westen, weiter im Norden hat der Gletscher alles niederbügelt, das Leben ausgelöscht, gibt es nichts und weiter im Süden haben sie die Orten einfach anders entwickelt. Uh, unglaublich wie schnell also Stund Sendezeit vorbeigeht. Uh, aber ihr als Nationalpark-Fans, als Gesäuse-Fans, wisst jetzt, wo diese endemischen Orten herkommen. Da